0: Daniels bok, kapittel 3, del 1 I kapitel 2 så vi at Nebuchadnezzar Daniels Gud etter at Daniel hade fortalt ham hva han hadde drømt og gitt ham tydningen på drømmen hans. I vers 47 så leste vi at kongen tok det ordet og sa til Daniel «I sannhet, deres Gud er Gudenes Gud og kongenes Herre. Han er en som åpenbarer hemmeligheten til, siden du har kunnet åpenbare denne hemmeligheten.» Allikevel tror jeg ikke han visste noe om hvem Gud virkelig var. Han kjente ham ikke, og som vi skal se i dag prøver han ganske snart å påvirke historiens gang i en helt annen retning enn den som Gud hadde åpenbart for kongen. Gud åpenbart seg en gang for Israels folk ved Sinai, du finner det i andre Mosbok kapittel 19. De var egentlig redde for Gud, og de lovet Gud troskap. Alt det Gud hade sagt, det vil vi gjøre, sa de. Men det var egentlig ikke så mye verdt, for de forstod ikke at lydighet ikke bygger på frykt, men på kjærlighet. Og de danser ganske snart, drukner rundt gullkalven. Nå skal vi ikke dømme dem så hardt. De hade vært i egyptisk slaveri i lange tider og det var lett for dem å gjøre Gud til den ny slavedriver. «Du av hoda er hade hadde Daniel sagt til Nebuchadnezzar, «og etter deg så kommer». Men kongen likte ikke det, var ikke fornøyd med det. Etter hvert som forbløffelsen over det Daniel hade kun gjort ham i han drømmens tydning, etter hvert som den la sig så ønsket han at hans rike for alltid skulle bestå. Och han går derfor i gang med å lage sin egen bildestøtte. Han forsøker å endre på det Gud har sagt gjennom Daniel. I 1. Mosbok kapittel 1, vers 27, så står det at mennesket ble skapt i Guds bilde. Men det Gud skapte, det gikk ved syndefallet i stycker. Mennesket valgte å tro på slangen i stedet for å tro på Gud. Nå var det et annet bilde som ble satt i stedet for Guds bilde som du studerer Bibelen din, så vil du se at Gud har en plan. Vi kallar det for frelsesplanen. Den går ut på å gjennopprette Guds bilde i synderen. Jesus kom for å frelse oss fra synd. Men det ønsker ikke Satan. I Daniel 3 så møter vi kong Nebuchadnezzar, og det han viser oss er hvordan mennesket velger bort Gud, og Guds bilde, det Gud hadde å åpenbart for Daniel, om tydningen av drömmen, så forsøker han att lage sitt eget. Och så sätter han det in istället for det Gud har sagt. På samma måta har Satan satt upp ett alternativt bilde och så ett falskt evangelium. Och vad det ligger i det? Vilken forskel är det på Guds evangelium og Satans alternativ? Tänk lite på det. Det står ikke sånn rett ut noe om det i Daniel Kapitel T, Der får du bare omrisse omrise prinsippene og detaljene. De gir han egentlig et senere kapitel. I kapitel 3 og vers 1 så leser vi. Kong Nebukanesa laget en billedstøtt av gull. Seks dialen høy og seks dialen bred og stilte den opp i Duradalen i landskapet Babel. Den måtte jo være av gull, for hodet på statuen i Daniel 2, som jo representerte kong Nebuchadnezzar sitt Babylon, det var jo av gull. Han likte ikke etter dig. Så han sender ett helt klart og tydelig signal. Han ønsket ikke noe rik sølv eller gull, eller av kobber eller jern. Han ville skape historien selv, og han gjør hele statuen av gull. Og han setter den opp i dura Dura betyr bolig eller bopel, og Babel betyr forvirring. Det var en forvirringens bopel. Slik vi mennesker er oss selv, har vi ikke noe ønske om at Gud ska komme til oss og ta bo i oss. Det vi ønsker er å gjøre det vi selv har lyst til. Følge vårt begjær. Mennesket opphøyer seg selv, akkurat slik Nebuchadnezzar gjorde, over Gud. Og det vil alltid skape forvirring. Vi leste at statuen var 60 alen høy, det vil si cirka 27 meter høy, og den var 2,7 meter bred. Det var en formidabel statue. Det var ingen som behøvde å tvile på at det var kongen Nebukaneser som var kongen av Babylon og som ønsket å forme framtiden. I vers 2 så står det han sendte «Så kong Nebukaneser bu til satrapene, stattholderne og landshøvdingene, rådgiverne og skattemesterne, de lovkyndige dommerne og alle provinsens styremenn, og innkalte dem til innvielse av billedstøtten som kongen hadde reist. Han henter alle sine byråkrater, de som er i ledende stillinger, for å gi sine påbud størst mulig styrke.» Det var en stor anledning og kongen bruker den for alt den er verdt. Da kom satrapene, stattholderne og landshøvdingene, rådgiverne, skattemesterne, de lovkyndige, dommerne og alle provinsens styremenn. De samlet seg til innvielsen av den bildstötten som kongen Nebuchadnezzar hade rejst og de trådte fram foran den billedstøtten han hadde stilt opp. Og herholden ropte med høy røst, «La nå denne befaling være kunngjort for dere, folk og stammer og tungemål. Så snart dere hører lyden av horn, fløyte, sitter, harpe, lutt, sekkepip og alle andre musikkinstrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullbildet som kong Nebuchadnezzar har stilt opp. Den som ikke faller ned og tilber, skal i samme stund kastes mitt in i den brellene i lån. «Hva som skjer?» Jo, kongen sätter denne oppenbaringen de ord han har fått fra Gud i himmelen til side. Ikke bare setter han til side, han innsetter han til stede, og så gjør han noe som er enda verre. Han setter seg selv inn i Guds sted. Han endrer ikke bare på det Gud har sagt, han lov påbyr til bedelse av det bildet han selv har bygd. Da gjør han seg selv til Gud. Han sig i Guds sted. Han bruker den verslige makten han har til å tvinge igjennom en religiös tilbedelse. Staten skulle aldri la sig bruke til å tvinge folks samvittighet når det gjelder tilbedelse. Europa har en tragisk historie. genom hele den mørke middelalderen brukte kirken statsmakten til å tvinge igjennom sitt syn det gjorde at mange ble brent på bålet av samvittighetsgrunner. Det var derfor mange rømte til USA. De ønsket en land uten en pavo, uten en konge, som ikke ville påtvinge folket sin egen mening eller religion. Du tror kanskje ikke at det er så farlig å sammenkoble stat og religion, men les historien. Det tragiske når mennesker tror de har religiøst rett, er at mange også da tror at de kan bruke makt for å hjelpe Gud. Det er jo Saulus fra Tarsius et skrekk eksempel på. I Apostlenes gjerninger kapittel 26 fra vers 9 så står det «Jeg for min del mente at det var en min plikt å kjempe mot Jesus Nazareens navn. Det gjorde jeg da også i Jerusalem». Jeg fikk fullmakt fra ypperstepresten og kastet mange av de hellige i fengsel, og når de ble dødsdømt, ga jeg min stemme for det. Omkring i alle synagogene tvang jeg dem ofte ved pinsler til å spotte, og jeg raste slik mot dem at jeg forfyllte dem like til byre utlandet. Under dette dro jeg også til Damaskus med fullmakt og oppdrag fra yppersteprestene. Men han hjalp ikke Gud. Det han gjorde var å forfølge ham. Det er en historie i Lukas Kapitel 9 også, fra vers 53. Jesus hade kommet til en samaritansk by, men der ville de ikke ta imot ham, fordi ansiktet hans var vent mot Jerusalem. Da hans disipler, Jakob og Johannes, så det, sa de, «Herre, vil du at vi skal by ild, falle ned fra himlen og fortære dem, akkurat slik som Elias gjorde?» Men Jesus ventet sig om, og så talte han strengt til dem og sa, dere vet ikke hva ånd dere er av. Ofte tror vi mennesker att vi forsvarer Gud når vi griper til våre våpen. Pennar er også et våpen. Gud kaller jo det skrevne ordet Bibelen for hans verd. Måten du kan forsvare Gud på er ved leve ut hans prinsipper, rettferdighet, kjærlighet, vise Guds karakter og forandre, for elske Gud, det er jo å holde hans bud. Og friheten til å utøve sin religion fritt har sannelig ikke vært noen selvfølge i vår verden. Det er ikke det heller i dag. Neste gang så skal vi se hvordan det går med de tre hebraiske guttene.